0: Also man muss immer damit rechnen, dass das Gepäck nicht mit dem Flieger kommt, also nachgeschickt werden muss, dass ankommende äh, Maschinen, also äh, Urlauber, die zurückkommen, dass die lange auf ihre Koffer warten müssen und äh, da ist auch erstmal kurzfristig äh, keine Besserung in Sicht.
1: Kofferchaos, lange Warteschlangen und gestrichene Flüge. Die Situation am Flughafen Düsseldorf ist weiterhin angespannt. Aber wie geht es nun weiter und worauf muss ich achten, wenn ich in den nächsten Tagen in den Urlaub fliege? Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese schön, dass ihr zuhört. In dieser Folge sprechen wir heute außerdem noch über eine beliebte und klimafreundliche Alternative zur Gasheizung, die Wärmepumpe. Wie genau die funktioniert und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen, das hört ihr gleich. Zuerst starten wir jetzt aber mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Wegen Sandsteinen im Gleis hat ein Zug der S23 zwischen Bonn-Duisdorf und Alfter am Mittwoch eine Vollbremsung hingelegt. Die Bundespolizei ermittelt in diesem und einem ähnlichen Vorfall am Dienstag wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. An zwei Abenden in Folge hatte Baumaterial im Gleis die Fahrten der S23 zwischen dem Duisdorfer Bahnhof und Alfter ausgebremst. Die Fahrgäste kamen glücklicherweise mit einem Schrecken davon. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern noch an, sagte gestern Christine Fußwinkel, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion in Köln. Wie hoch das Strafmaß in einem solchen Fall ausfalle, sei vom Einzelfall abhängig und variere, je nachdem, ob die Täter mit Vorsatz handelten oder zum Beispiel jünger als 14 Jahre alt seien, so die Sprecherin. Gegenstände im Gleis sind dabei auf unterschiedliche Weise gefährlich. Der Zug könne entgleisen, Fahrgäste könnten sich dadurch oder durch eine Vollbremsung verletzen, aber auch der Gegenstand selbst könnte durch die Kollision Menschen in der Umgebung Schaden zufügen. Am Dienstagabend war ein Zug der S23 gegen 21 Uhr am Duisdorfer Bahnhof auf eine Betonplatte aufgefahren und kurz abgehoben. Die Bundespolizei schätzte den Schaden danach auf etwa 15.000 Euro. Am Mittwochabend legte ein Zugführer etwa zur gleichen Uhrzeit eine Vollbremsung hin und kam bei der alma -Brücke in Öde-Koven zum Stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Alfter, die zusammen mit weiteren Rettungskräften anrückte, vermutete zunächst, dass es sich erneut um eine Betonplatte gehandelt haben könnte. Die Gegenstände im Gleis stellten sich als Sandsteine heraus. Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Es ist ein herber Schlag für die Schwimmerinnen und Schwimmer in Bad Godesberg. In dieser Saison wird das Friesi nicht mehr öffnen. Das teilte das städtische Presseamt gestern mit. Im Freibad Friesdorf dauern die Arbeiten an der defekten Freibadfolie an. Die Stadt prüft parallel zur Reparatur Möglichkeiten, die Folie, die ihre Lebensdauer überschritten hat, kurzfristig komplett austauschen zu lassen, so das Presseamt. Entsprechende Firmen seien angefragt. Doch das Freibad bleibt auch zu, sollten die technischen Probleme gelöst werden. Grund dafür sind laut Stadt personelle Engpässe. Daran würde auch eine Reparatur oder ein Folienaustausch nichts ändern. Die Saisonkarten für das Freibad Friesdorf können deshalb alternativ im Freibad Rüngsdorf genutzt werden, so die Verwaltung. In Bonn sind zwei weitere Fälle von Affenpocken gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Infektionen auf sechs. Nach Abschluss der Ermittlungen des Gesundheitsamtes gibt es bei beiden Fällen keine engen Kontaktpersonen und auch keinen Zusammenhang unter den sechs Fällen, so die Stadt. Auch diese beiden Personen werden ambulant behandelt. Die ersten Infektionen bei Bonner Bürgern sind dem Gesundheitsamt seit Anfang Juni bekannt. Zwei der Infizierten konnten mittlerweile die Quarantäne verlassen. Die Stadt macht aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben zu Geschlecht und Alter der Infizierten. Wie das Bonner Universitätsklinikum, dem Generalanzeiger Anfang Juni sagte, wurde der erste Fall bei einem Mann nachgewiesen, der aus dem Spanienurlaub nach Deutschland zurückgekehrt war. Der Patient hatte sich mit Fieber, geschwollenen Lymphknoten, Kopfschmerzen und einem Ausschlag im Intimbereich an die Infektionsambulanz gewandt. Henrik Streeck, Virologe an der Bonner Uniklinik, hatte in einem Interview mit dem Generalanzeiger gesagt, das Virus sei deutlich schwerer übertragbar als zum Beispiel das Coronavirus. Beim Infektionsambulanz der von Mensch zu Mensch müsse ein enger Körperkontakt stattfinden. Aerosolübertragung spiele vermutlich kaum eine Rolle. Es müsse aber für eine Übertragung des Erregers nach bisherigen Erkenntnissen kein Geschlechtsverkehr stattfinden. Ein enger Körperkontakt reiche aus. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Die erste Ferienwoche bei uns in NRW ist fast rum und wir haben in dieser Woche wirklich viel Chaotisches am Flughafen gesehen. Lange Warteschlangen vor den Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrollen oder sogar gestrichene Flüge. Viele Urlauber sind nun natürlich verunsichert. Soll man in diesem ganzen Chaos überhaupt noch fliegen und wenn ja, worauf sollte man achten? Über die aktuelle Lage spreche ich jetzt mit unserem NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Christian, wir haben chaotische Bilder gesehen. Siehst du eine Chance, dass sich die Lage noch in den Ferien entspannt?
0: Du sagst es, wir haben viele chaotische Bilder in den letzten Tagen gesehen, insbesondere hier von unserem Flughafen in Düsseldorf, aber auch in Köln. Lange Warteschlangen, besonders am vergangenen Wochenende leider steht zu befürchten, dass es auch in den nächsten Tagen und Wochen erstmal so weitergehen wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass, dass das natürlich kein Dauerzustand ist. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass es von morgens 3 Uhr bis abends 20 Uhr dauervoll ist. Also und vor allen Dingen auch nicht an allen Tagen. Also das sind immer wieder Schübe, die kommen und die dann aber wirklich extrem sind. Gerade in den Abendstunden vermischen sich die Flüge, die noch rausgehen mit den Wartenden für den Late-Night-Check-In und äh, das sind dann schon teilweise äh, chaotische Bilder. Wenn wir jetzt aufs Wochenende äh, hinblicken, erwartet der Flughafen wieder so rund 880.000 Passagiere. Zum Vergleich, am vergangenen Wochenende waren es 200.000, also jetzt nicht unbedingt viel weniger als zum Ferienstart und ähm, zum Ferienstart sind dann auch noch 70 Flüge gestrichen worden. Was die Zahl der Passagiere ja auch noch mal reduziert hat. Also man kann sagen, es wird ungefähr gleiches Niveau wie vor einer Woche sein. Und bleibt natürlich abzuwarten, wie der Flughafen aus dem vergangenen Wochenende vielleicht etwas gelernt hat. Ob man sich vielleicht in bestimmten Sachen besser aufstellt im Gepäck. Aber im ähm, Großen und Ganzen wird es wohl so bleiben, weil es fehlt einfach nach wie vor äh, das Personal. Und das soll ja aus der Türkei kommen. Die Bundesregierung hat ja entsprechende... Äh, Vorschläge gemacht und äh, auch Reize gesetzt. Ähm, nur wird das das Problem, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, schon gar nicht kurzfristig lösen.
1: Warum denkst du denn, dass es kurzfristig nicht die Lösung für das Problem sein wird?
0: Es wird dauern, bis diese Kräfte hier sind. Äh, für Nordrhein-Westfalen kommt es äh, definitiv zu spät. Ähm, ein Beispiel, die türkischen Kräfte, die nach Deutschland kommen, und es wollen sehr, sehr viele kommen, weil man hier in Deutschland einfach viel, viel mehr verdient als in der Türkei. Ähm, die brauchen erstmal ein Visum, weil die Türkei ja ein äh, Nicht-EU-Land ist. Und um dieses Visum zu bekommen, äh, ja, äh, das geht auch nicht von heute auf morgen. Äh, dann brauchen sie Sicherheitschecks, also die brauchen eine Zuverlässigkeitsprüfung. Sie müssen sich ja auch erstmal bewerben bei den Unternehmen. Ich habe heute mit einer jungen Türkin gesprochen, die hat sich beworben für eine Stelle am Flughafen in Düsseldorf, in Frankfurt, in München. Und die hat ihre Bewerbung mehr oder weniger blind an mehrere Stellen geschickt, weil sie nicht weiß, wohin ihre Bewerbung gehen soll. Und so geht es momentan vielen Türken. Äh, darum äh, ist es mehr als fraglich, dass das zu einer Lösung äh, führen wird, zu einer kurzfristigen Lösung, zu einer kurzfristigen Entspannung auf gar keinen Fall an den Flughäfen. Und schon gar nicht Nordrhein-Westfalen.
1: Hm. Wie ist denn die Lage beim Gepäck?
0: Die Lage beim Gepäck ist äh, nach wie vor, man ja, kann es nicht anders sagen, äh, teilweise dramatisch. Also äh, sind einfach viel zu wenige Leute in der äh, Gepäckverarbeitung am Flughafen in Düsseldorf, um äh, diesen Massen an Koffern und Reisentaschen äh, Herr zu werden. Also man muss äh, immer damit rechnen, dass das Gepäck nicht mit dem Flieger kommt, also nachgeschickt werden muss, äh, Das ankommende äh, Maschinen, also äh, Urlauber, die zurückkommen, dass die lange auf ihre Koffer warten müssen. Und äh, da ist auch erstmal kurzfristig äh, keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil, also auch die Gepäcksortieranlage im Düsseldorfer Flughafen macht immer wieder Schwierigkeiten. Die wird zwar ständig gewartet und ähm, Funktioniert nach Störungen auch immer wieder, aber sind natürlich diese Störungen äh, in Anführungsstrichen tödlich, wenn sie auftauchen. Das haben wir am vergangenen Wochenende auch gesehen. Aus dem heiteren Himmel äh, läuft die Anlage dann nur noch im Notfallmodus und äh, das hat dann Auswirkungen bis dahin, dass die Koffer einfach äh, unsortiert in den Gepäckhallen ankommen, dass sie dann manuell sortiert werden müssen von den Mitarbeitern und äh, das kostet Zeit und ist überhaupt gar nicht zu stemmen. Und ja, äh, demzufolge, äh, was das Gepäck anbetrifft, also äh, ist teilweise wie ein Glücksspiel. Also das äh, ist ein Problem, wie die Personalmiserie insgesamt am Flughafen äh, doch anhalten wird.
1: Was kannst du denn den Urlaubern raten, die in den Ferien noch ab Düsseldorf fliegen wollen?
0: Ja, so, also wer jetzt gebucht hat, ja, kann man ja schlecht sagen, man äh, sagt äh, die Reise ab. Man muss immer damit rechnen, dass ein Flug kurzfristig annulliert wird. Äh, Eurowings, Lufthansa haben ja angekündigt und auch schon äh, leider umgesetzt, äh, dass Flüge gestrichen werden. Man sollte natürlich äh, rechtzeitig am Flughafen sein, äh, sich dann aber nicht ärgern, äh, wenn man zu früh da war, dass dann vielleicht nichts los gewesen ist, das kann natürlich vorkommen. Aber ich sag immer, ich bin lieber ein bisschen zu früh da und es ist entspannt, als wenn ich zu spät da bin und es könnte eng werden.
1: Die Situation an den Flughäfen bleibt auch weiterhin angespannt. Wenn bald also ein Flug ansteht, am besten Geduld mitbringen und etwas mehr Zeit einplanen. Die Infos dazu hatte Christian Schwertfeger für uns. Vielen Dank. Und wer von euch noch gar keinen Urlaub geplant hat, eigentlich aber ganz gerne nochmal raus möchte, für diejenigen haben wir jetzt noch den ein oder anderen Tipp für die Sommerferien. Mein Kollege Reinhard Kowalewski, Chefreporter für Wirtschaft bei der Rheinischen Post, hat ein paar Angebote für uns rausgesucht. Reinhard, in den Sommerferien ist ja immer super viel los und gerade wenn man spontan ist, sind die Preise in dieser Saison ja auch ziemlich hoch. Gibt es da überhaupt eine Chance, noch etwas Günstiges zu bekommen?
2: Also ich würde mal sagen, die Lage ist besser, als viele denken. Ich habe mir zum Beispiel mal die reinen Flugpreise von Eurowings angeguckt, am Wochenende nach Mallorca. Da kannst du für ähm, 70 Euro ohne Gepäck nach Palma fliegen. Also ganz so schlimm ist das nicht, ähm, es gibt nicht die Superschnäppchen wie früher, aber es gibt immer noch viele günstige Angebote. Also die Veranstalter sagen, dass in vielen Ländern noch große Kapazitäten sind.
1: Wo ist denn aktuell so am meisten los?
2: Also natürlich ist Mallorca immer sehr beliebt. Griechenland ist sehr beliebt. Zypern ist sehr beliebt. Italien ist teilweise beliebt. Aber überall da gibt es immer noch Kapazitäten. Ich habe zum Beispiel mit Schau ins Land, einem Veranstalter aus Duisburg geredet, die sagen, wenn die Leute ein bisschen flexibel sind, also dass sie nicht unbedingt von Samstag auf Samstag in Urlaub gehen wollen, und vielleicht mal am Dienstag abfliegen und für zehn Tage weg sind, ähm, dann ist es schon sehr viel leichter, ein günstiges Angebot zu kriegen. Sie, wir haben da ein bisschen so zusammen am Bildschirm gespielt. Da haben sie mir gezeigt, du kannst für 500 Euro für, so für eine Woche, zehn Tage, immer noch nach Mallorca fliegen, auch in Sommerferien.
1: Jetzt gibt es ja auch noch das 9-Euro-Ticket. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp für uns, wohin wir damit schön und preiswert in den Urlaub fahren können? Ja,
2: also mein Lehrer als Journalist hat mir gesagt, man soll über das schreiben, was einen selber interessiert. Ähm, ich fand das immer total blöd, dass überall stand, wie komme ich mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt. Das ist aus NRW-Sicht relativer Quatsch. Ich habe mir angeguckt, wie komme ich nach Borkum und nach Jüst, also sagen wir, die südlichen Nordseeinseln aus deutscher Sicht. Du kommst mit einmal umsteigen aus Düsseldorf nach Borkum. Ich war da zweimal schon. Ist an sich schön. Also du steigst in Münster um, bist da vier Stunden in Emden, gehst auf die Fähre und dann bist du in Borkum. Und was mich dann tatsächlich gewundert hat, ähm, es gab sogar noch Zimmer. Es gab auch Apartments. Also jetzt in den nächsten Wochen muss man sich bei Booking angucken, also bei so einer Hotelplattform. Ähm, also hinkommst du sowieso. Die Fähre Kommst du als Fußgänger sowieso rauf? Gut, notfalls. Also, junge Leute können sich natürlich auch einfach ein Zelt mitnehmen. Ich war mal vor ein paar Jahren da auf dem Zeltplatz. Wunderschön.
1: Wer jetzt noch gar nichts gebucht hat, kann das also noch schnell und günstig nachholen. Den Artikel von Reinhard Kowaleski mit allen Infos zu diesem Thema findet ihr auf RP Online. Den Link dazu packe ich euch aber auch nochmal in die Show Notes. Gas wird immer teurer. Wie teuer, wissen wir alle noch nicht. Aber viele schauen sich jetzt nach Alternativen für das Heizen um. Ab 2024 muss beim Neubau einer Heizung auf jeden Fall ein Teil aus erneuerbaren Energien kommen. Zum Beispiel Solar oder eine Wärmepumpe. Gerade die sind aktuell sehr beliebt. Jan Drebes in Berlin. Was ist eigentlich eine Wärmepumpe?
3: Also Wärmepumpen sind so ein bisschen wie so ein äh, Wärmetauscher letztlich. Du ähm, hast äh, in den meisten Fällen ein Gerät, was äh, Außenluft ansaugt und dann wird diese ähm, Wärme sozusagen, die aus der Atmosphäre genommen wird, aus der, aus der Umgebung äh, umgetauscht in einen Kreislauf, um es ganz ähm, simpel zu formulieren, ähm, woraus sich dann Heizenergie für ein, für ein Haus gewinnen lässt. Ähm, das funktioniert dann mit Strom und braucht Strom, aber am Ende hat man sozusagen einen ein Wärmetauscher, der aus der Atmosphäre oder aus dem Boden, es gibt ja auch Bohrungen, dann Energie nutzt, die umwandelt und dann Heizenergie fürs Haus umwandelt mit Strom.
1: Ist das für jedes Haus was oder muss ich da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
3: Ja, die muss tatsächlich einige Voraussetzungen erfüllen und es betrifft dann ähm, erstmal alle, dass sie sich beraten lassen sollten, ob das was für die eigene Immobilie ist oder nicht. Dafür gibt es Energieberater, die sind leider sehr, sehr ähm, gefragt natürlich jetzt. Und insofern ist die Wartezeit, um an einen ranzukommen, auch relativ lang. Ähm, es gibt allerdings zentrale Anlaufstellen, wo man dann auch sich so einen Berater ähm, organisieren kann. Und zwar gibt es eine Liste, ähm, das ist äh, die Energieeffizienzberaterliste. Und darüber ähm, über diese Internetseite energieeffizienzexperten.de. Ähm, findet man dann die Energieberater, die sich auskennen.
1: Wenn ich jetzt so einen Berater habe, was würde der denn dann bei mir zu Hause machen?
3: Der würde sich anschauen, ähm, wie gut das Haus schon gedämmt ist zum Beispiel. Also sind die äh, Fenster dicht, sind das moderne Fenster, ähm, ist die Kellerdecke gedämmt, ist die oberste Geschossdecke gedämmt, also die letzte Geschossdecke zum Dachboden zum Beispiel. Ähm, und was für Heizkörper sind verbaut. Denn so eine Wärmepumpe schafft es, ums es zu formulieren, nicht ähm, in den meisten Fällen jedenfalls die Temperatur so heiß zu kriegen wie eine Öl- oder Gasheizung. Das heißt, die Temperatur vom Wasser, die beim Heizkörper ankommt, beim handelsüblichen, ähm, ist sozusagen geringer. Das ist die sogenannte Vorlauftemperatur. Und das, deswegen braucht es eigentlich großflächigere Heizkörper, Zum Beispiel eine Fußbodenheizung, es gibt Wärmeheizungen für die Wände, es gibt sie aber auch für die Decken sogar. Und je größer die Fläche ist, desto geringer muss sozusagen die Temperatur je Heizkörper sein, damit dann der Raum warm wird. Und wenn diese Wärmepumpe das hat, also wenn die Immobilie so ausgerüstet ist, dann kann sich so eine Wärmepumpe eher lohnen als zum Beispiel in einem Altbau mit kleinen Heizkörpern und 3,80 Meter hohen Decken. Aber die Hersteller sagen, weil sich in den vergangenen Jahren jetzt auch viel getan hat, dass selbst moderne ähm, Wärmepumpen auch höhere Vorlauftemperaturen schaffen. Und selbst da, wo man bislang nicht damit gerechnet hat, Wärmepumpen einbauen zu können, ist es mittlerweile auch möglich. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall der Gang zu einem dieser Energieexperten.
1: Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe haben möchte, ich nehme an, die Wartezeiten sind lang, oder?
3: Genau, das ist das aktuelle Problem. Also erstmal überhaupt einen Energieberater finden, dann ähm, die Lieferzeiten von diesen Wärmepumpen und dann, wenn man das Gerät gekauft hat, ähm, dann hat man ja immer noch gar keinen Handwerker, der das Ganze einbauen kann. Und auch da ähm, muss man strikt darauf achten, dass die Handwerker ähm, das dann auch ordentlich einbauen, weil tatsächlich kommt es da auf ein paar Tricks und Kniffe an und das ist nicht ganz so einfach wie eine Gasheizung einzubauen. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall, dass man ähm, auch da dann darauf achtet, dass man Handwerker bekommt und das Ganze ist jetzt nichts, um im Oktober zum Beispiel schon unabhängig vom Gas zu sein. Also das braucht einfach länger Zeit als jetzt. Die Gaskrise es vielleicht nötig macht. Das bedeutet, mit Blick auf die Gaskrise und das, was uns da im Herbst und Winter bevorsteht, Energie sparen.
1: Danke, Jan Drewes. Heute ist Freitag und das heißt, Lothar Schröder hat jetzt für uns wieder ein paar Kulturtipps fürs Wochenende.
4: Dieser Tage habe ich im Fernsehen ein herrliches Klassikkonzert mit den Berliner Philharmonikern in der dortigen Waldbühne erlebt, das mich für zwei Stunden träumen ließ. Warum ist Berlin nur immer so weit weg? Ich finde, es sollte hierzulande mehr Waldbühnen geben. Zum Glück ist das Konzert weiterhin in der ARD-Mediathek zu erleben. Apropos Natur, sodann stelle ich in den Kulturtipps-Wochenende eine hübsche barocke Schäferoper des Komponisten Georg Philipp Telemann vor, die kaum bekannt ist, und die es endlich auf CD zu kaufen gibt. Danach verziehen wir uns aber endgültig nach drinnen, nämlich in die Werkstatt der US-amerikanischen Krimi-Autorin Elizabeth George, die in ihrem neuen Buch »Meisterklasse« einen Einblick in ihre Kompetenz gibt, Figuren ungemein lebendig werden zu lassen und die Spannung beim Leser unaufhaltsam zu schüren.
1: Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Das Bundeskabinett will heute den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 auf den Weg bringen. Die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Am Mittag will sich dazu in Berlin Finanzminister Christian Lindner äußern. Um die Schuldenbremse einhalten zu können, soll der Bund laut dem Entwurf auch die milliardenschwere Rücklage stärker als bisher geplant einsetzen. In Köln beginnt heute das dreitägige Straßenfest zum Christopher-Street-Day-Wochenende. Auf einer Partymeile mit drei Bühnen in der Altstadt gibt es ein Programm mit Musik, Reden und politischen Diskussionen. Zur offiziellen Eröffnung um 18 Uhr wird unter anderem die neue nordrhein-westfälische Familien- und Gleichstellungsministerin Josephine Paul von den Grünen erwartet. Zum Schluss schauen wir noch einmal aufs Wetter. Der Tag beginnt noch stark bewölkt und zum Teil mit Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden 20 bis 23 Grad. In der Nacht sind örtliche Nebelfelder möglich und es kühlt sich auf bis zu 8 Grad runter. Und das war der Auffahrer vom 1. Juli. Habt einen schönen Start ins Wochenende. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de